0: 我是兰陵，首先带您关心国际间的重大消息。俄乌战争在今天满一周年，战争对乌克兰来说无疑是一场灾难，而对全球来说也是一次剧烈的冲击。外国媒体就整理了俄乌战争爆发至今对世界带来的几个重大影响。首先，第一点就是重现了欧战。在战争爆发的三个月前，前英国首相强生曾经表示。在欧陆进行战车大战是老旧的观念，时代已经不同了。如今，强生却不断地敦促英国派遣更多的战车，帮助乌克兰击退俄罗斯。这场二十一世纪的军事冲突与二十世纪的战争有许多相似之处，让人想起第一次世界大战。而战争也引发了新一波的军备竞赛，让不少专家联想到二战爆发前的情况。英国巴斯大学的学者博里，他指出，在乌克兰战争中，枪炮弹药依然是最重要的武器。常规战争，也就是国与国之间的战争，毫无疑问的又回来了。第二个影响就是给欧盟和北约带来考验和强化。俄罗斯总统普京试图透过战争来分化西方国家，并削弱北大西洋公约组织，没想到。北约竟然因此更加活跃，而芬兰与瑞典也放弃了军事中立，申请加入北约。欧盟则对俄罗斯祭出了强硬的制裁，并持续支援乌克兰。然而，冲突持续的时间越长，西方国家的团结也将面临更多的考验。第三个影响则是促成新铁幕的形成。战争让俄罗斯遭到西方国家的排挤，为此。俄罗斯与中国的经贸往来不断升温，普京也强化与北韩、伊朗的军事合作，并且持续深化他在非洲以及中东国家的影响力。就像冷战时期，世界逐渐分裂成两大阵营。伦敦国王学院冲突与安全的专家杰曼他分析，俄乌冲突扩大了以美国为首的自由秩序以及俄中两大强权阵营之间的裂痕。中国国台办发言人朱凤莲先前表示，希望台湾能够优先恢复广州等十六个两岸直航的航点。对此，陆委会副主委李立珍表示，两岸直航航点先前因为疫情有些暂停，现在疫情和缓，陆方确实有透过两岸协议平台向台湾的交通部民航局提出加开航点的意见。不过，恢复航点必须要看航空公司、观光旅游业的准备情况，相关单位都在积极的评估中。李丽珍说：“陆委会与相关单位持续评估，等结果出炉后，希望可以透过协议平台和陆方一起交换意见。”接下来带您关心中国境内的重大消息：中国退休人士。近日，针对医保福利被削减进行抗议，也就是所谓的“白发运动”。美国媒体指出，这显示人口老龄化、地方政府财政吃紧、社会安全网不足以及债务沉重等问题都在困扰中共当局。《华尔街日报》报道，中国的人口正在迅速高龄化，在这种情况下，政府在政治和财政方面被迫做出艰难的选择。由于中国没有强大的社会安全网，个人要自掏腰包支付相对较高比例的医疗费用，但许多人的退休金也很微薄。目前，地方政府正面临土地出让收入下降以及过去在防疫措施上花钱太多的问题，导致财政捉襟见肘。中国虽然已经放弃严格的动态清零政策，也放松了对房地产业的整顿行动。但经济方面恐怕不会很快恢复到以前的水准。中国去年出现61年来首次的人口负成长，多地政府大撒金钱，鼓励民众多生小孩，包括对生二孩、生三孩发放现金补贴以及育儿补助等等。《纽约时报》指出，这些措施成本高昂，而且效果往往有限。从历史来看，一旦一个国家跨过人口负成长的门槛，政府就几乎无法扭转这种局面。随着人口结构变得越来越头重脚轻，年轻一代的人数会越来越少，将承担越来越高的成本来照顾越来越多的老人。这是因为提高全国出生率的手段非常少，大多数提高生育率的措施，好比说对生小孩提供现金奖励、提供照顾儿童补助。或是改善产假政策等等，都是成本高昂而且效果有限。外媒指出，中国一孩政策在2016年正式结束后，即使政府提供生育的现金奖励和减税措施，都没有提高生育率，因为许多年轻人对拥有大家庭不感兴趣，加上越来越多年轻人接受高等教育，倾向晚婚晚育。雪莉大学研究中国人口统计的经济学家强斯敦他表示，生第二个或第三个孩子的更大阻碍是经济条件。许多父母认为高昂的住房和教育成本是生更多小孩的主要障碍。专家认为，最有效的措施是解决社会福利、就业政策和其他深层的经济问题，像是透过住房补贴。延长育儿假，以及增加教育和养老金资金，来减轻年轻家庭的负担。最近中国的就业市场寒气逼人。中国媒体报道，去年秋天的校园征才几乎腰斩，字节跳动的征才人数直接砍半，美团则从一万变五千，百度和腾讯更直接盖牌，不公布实际的招聘计划。不少企业甚至直接放弃校园征才活动。一位香港中文大学的阳性毕业生描述他求职的艰苦。他说自己投了近百份履历，全部都石沉大海。四五个月过去了，手上的录取通知是零。山东一名国企的人力资源部门也说， 2 0 2 1年校园征才两千人，结果报名的高达一万人。去年试出的就业机会直接砍半，只要一千人。但报名人数竟然高达十万人。他形容，履历就像洪水一样涌入。报道指出，目前中国青年的就业难度可以说是前所未见。过去一年来，十六到二十四岁的城镇青年失业率一度接近百分之二十，创下新高。今年大学应届毕业生渴望来到一千一百五十八万人，扣除掉报考公务员以及研究所的人。至少会有700到800万人踏入职场，再加上非应届的毕业生，可能会造成青年的失业率短期上升。同时，过去大举招募年轻人的产业，好比说像是互联网、房地产以及补教业等等，因为政府强力的监管，已经失去了往日的光芒。至于半导体和生技技术，也明显降温，仅对经验丰富的专业人才求贤若渴。社会新鲜人和门外汉想要转职，可以说是难上加难。河南商丘市公共交通公司昨天上午发布公告，说三月一号起要暂停营运商丘市区公车。这起停运风波昨天登上大陆社群的热搜榜冠军，网友议论纷纷。许多人说，民营公车撑不下去了，喊停运上热搜才有希望解决。去年以来，中国已经有许多地区出现公交公司以及部分公车路线停运，原因都是因为亏损严重。而亏损的原因是因为疫情导致载客量大减，地方政府的财政补贴也相对减少。部分公车业者还公开指控说财政补贴不到位，这可能与地方政府因为疫情而财政困难有关。以上新闻由兰陵为您编辑播报。感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。